0: Ich habe die 5 cl eingegossen, glaube ich.
1: <lacht> ja. Sehr gut. Läuft. Läuft bei mir. Besser als die ganzen 10. Obwohl, die würden 10 passen bestimmt in so ein Glas, oder? Ja, passen rein. Gerade so vielleicht. Ich weiß nicht. Könnte schon war. sein. Nee, ähm, danke auf jeden Fall für das Sample. Bitte, bitte. Bin ich mal bitte. gespannt. Das ist das alte, ne?
0: Das ist das Batch 1, genau.
1: Ja. ja, wir hatten den jetzt jedes Mal irgendwie, da wird es ja mal Zeit, dass wir da mal so drüber schnacken.
0: Nein, die Idee ist gut. Deswegen habe ich ja auch nicht gesagt, nein. Ich habe mein Sample sofort gesucht, ist natürlich nicht gefunden. Ich werde es wahrscheinlich finden, wenn ich diese Flasche wieder wegräume oder so, oder irgendwo hinstelle.
1: Ja, aber das wird super.
0: So ist es halt. Das ja. ist aber auch nicht schlimm, dann kann ich das Sample ja nochmal in die Flasche kippen oder was auch immer damit machen, wer weiß.
1: Ja, aber du hast jetzt eine Flasche aufgemacht.
0: Ich habe jetzt eine aufgemacht, genau.
1: Ehrenhaft. Sehr gut, sehr gut. Ja. Lassen wir erstmal noch eine Runde atmen.
0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Hm. Ich wird bestimmt wieder
1: länger. länger. Ja, wird bestimmt wieder länger.
0: <lacht> Entweder das oder wir machen heute eine, eine Kurzfolge, wer weiß.
1: 45 Minuten? Wir werden sehen. Ich, ich habe mich da ähm, nicht unter
0: Druck setzen lassen von dir. Ja.
1: Ich habe, ähm, wann war das, Irgend, irgendwann vor zwei Tagen oder so, ähm, saß ich abends da und habe irgendwie so ein bisschen einfach auf Facebook sinnlos rumgeguckt zum Runterkommen und da hat es mir ein Video angezeigt von einem Mann, der im Guinness-Buch der Weltrekorder eingetragen ist als der schnellste Sprecher überhaupt. Und ähm, so eine Folge müssen wir machen, wo man dann auf einfach einfach mal so mit, keine Ahnung, eine Folge in 25 Minuten durchziehen, aber dafür ganz schnell sprechen so.
0: Das war ein Podcast oder was war das?
1: Nee, das war der Typ, der hat in den 80ern und 90ern in den USA vor allen Dingen Werbespots gesprochen und stand dafür im Guinness-Buch, in dem er irgendein Lied übelst schnell gesungen hat. Und der hat, ich weiß nicht, ob das, man kennt auch solche Werbe Werbespots, wo zum Beispiel die Features von einem Auto aufgezählt werden und damit das halt wahnsinnig viel klingt, wird dann quasi die Geschwindigkeit des Sprechers schnell hochgedreht. Ja, und der hat das quasi aber, ähm, ohne das Ganze künstlich zu ähm, ja, hochzuspeeden, ähm, wirklich so gesprochen, weil der halt extrem schnell ähm, ganz, ganz viel sagen kann. Hm. Ja, und, ja, da fällt ähm, mir im
0: Zweifel noch der ein oder andere Rapper ein, hier so Buster Rhymes oder sowas. die sowas
1: Genau, wie bei Break Your Neck von Buster Rhymes, das war ja auch immer ähm, relativ schnell. Und auch die anderen Sachen, aber ich habe jetzt so nur das Break Your Neck irgendwie im, 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 im Kopf, was da so extrem schnell war. Ähm, ja, so ähnlich. Und stell dir mal vor, wir würden eine Podcast-Folge auf der Geschwindigkeit machen.
0: Das wäre auf jeden Fall, also wir müssten es entweder hochpitchen oder wir müssten versuchen, wirklich schnell zu reden. Aber das geht, glaube ich, nur, wenn man gut skriptet vorher. Das ist so, so frei von der Leber. Ich denke zu viel dabei, um so schnell zu sprechen.
1: Ja, das meine ich ja. Und ich würde mich wahrscheinlich dreimal verhaspeln irgendwie. Ja, ich glaube, du, deswegen, du musst es verskripten. Du musst
0: schon vorher den Text festlegen, dann kriegst du das hin. Ja, und das, aber. Also du könntest hier sozusagen, du könntest hier den, äh, ich könnte aus dem Buch vorlesen.
1: Ja. So das schnell würde dann
0: vielleicht sogar schnell gehen.
1: Okay. Aber im Allgemeinen ist es ja so, dass wir den Podcast machen, nicht um das Ganze zu ja, schnell durchzuquatschen, sondern um zu entschleunigen. und ein bisschen runterzukommen für uns und eben dem entspannten Hobby zu frönen. Von daher lassen wir das mal lieber.
0: Ja, wir wollen ja selber auch runterkommen und uns entspannen und euch entspannen bringen. Ja. Von daher... Enjoy. Oh, können wir ganz gechillt <lacht> sein, ja, ja.
1: Sehr schön. Ja, ich bin heute mal umgezogen aus der Küche ins, ins Schlafzimmer. Das ist mal was ganz Interessantes. Mal gucken, wie das wird. Ja, du, ich,
0: wir haben ja hier nichts verschraubt, ne? Von daher würde das ja theoretisch überall gehen.
1: Ja, da soll wir ja auch
0: mal eine Folge draußen oder so. Das wäre auch cool, glaube
1: ich. Ich habe schon überlegt, ähm. Dadurch, dass ich ja gerade meinen Garten so ein bisschen fit mache, beziehungsweise jetzt in den Ferien fit gemacht habe, jetzt ähm, ist natürlich ein bisschen weniger Zeit wieder. Aber so nach und nach kann man ja trotzdem immer mal was machen und dann könnten wir uns ja mal wirklich für eine Folge ans Lagerfeuer setzen, um diese Stimmung auch am Lagerfeuer so ein bisschen ähm, einzufangen. Müssen wir mal schauen, wie wir das technisch gelöst kriegen, ob wir da vielleicht einfach uns mit einem Headset und ähm, Handys in der Tasche ans Lagerfeuer setzen. Aber das war gestern so meine Idee, habe ich auch dran gedacht.
0: Lieber Tim, ich sehe uns beiden da sitzen ein Dram in der Hand, die Feuerschale vor ja. uns zu unseren Füßen, knistern, ja. lodernde Flammen, ja. so Holzstückchen, die dann, äh, wenn das Feuer in die Luftlöcher im Holz kommt, so wegplatzen und durch die Gegend fliegen. Das wird Rauchstatt spitze. auf.
1: <lacht> mhm.
0: Nein, klingt gut. Oder? Ja, ja du, ich, ich finde das, ähm, so Lagerfeuer und Whisky sind zwei Sachen, die gut zusammenpassen
1: denke ich, mhm. finde ich. Mhm. Und ich finde, am Lagerfeuer schmecken dann auch die rauchigen Whiskys oft gar nicht mehr so rauchig. Ist dir das mal aufgefallen?
0: Hm, weiß ich nicht. Nein, ist mir nicht aufgefallen. Aber ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet.
1: Also, ja. Hm.
0: Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt jedes Wochenende Lagerfeuer macht, deswegen fehlt mir da vielleicht einfach ein bisschen die Erfahrung.
1: Ja. Ja, ich auch nicht jedes Wochenende, aber so ab und zu. Also ich habe im letzten Jahr ähm, andersrum gesagt, wenn ich ein Lagerfeuer gemacht habe, habe ich eigentlich meistens auch ein Glas Whisky da getrunken, weil das war meistens dann irgendwie abends mit Freunden noch im Garten gesessen. So oft kommt das auch nicht vor, dass wir quasi noch länger dann im Garten sind. Ähm, da einfach den Kindern geschuldet, die müssen irgendwann ins Bett. Aber wenn das mal vorkam, war schon drei, vier Mal, ähm, dann gab es auf jeden Fall immer einen schönen Dram dazu. Und ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, dass meine Living-Bottle jetzt fest im Garten deponiert ist.
0: <lacht> ja, sehr vernünftig, aber die war nicht rauchig, ne? wenn ich mich richtig erinnere. noch an die Korrekt, ja, ja,
1: ja, ja. Aber fast stark, also gefühlt.
0: <lacht> ja, alles gut. Nein, also äh, wir haben hier im Garten wir haben gar keine Feuerschale. Ich habe hier auch noch kein Feuer im Garten gemacht. Das ist bei euch ist schwierig. Doch, ist jetzt auch nicht so wild. Ne? Also von daher kein Problem. Die könnte man schon machen, also geht schon, ja? aber hat hm. sich einfach auch nicht ergeben von daher ähm, fehlt mir da ein bisschen die Erfahrung zumindest hier bei mir zu Hause
1: ja ist ja auch nicht so schlimm
0: würde ich nein aber ich so ein so, so, also überhaupt draußen sitzen und noch wenn es ein bisschen frischer wird noch ein, ein, ein Glas Whisky genießen ist auf jeden Fall eine gute Idee
1: ja also das passt ja. halt auch voll ja das ähm, ist ganz gemütlich selbst abends jetzt im Sommer wenn es wieder wärmer wird die Abende vielleicht ein bisschen lauer sind und abends auch mal draußen sitzen und ähm, wenn es eben nicht mehr so warm ist, dann ein Dram trinken. Das ja, beziehungsweise, wenn es mal
0: abends wieder warm ist, weil momentan ist es ja abends sau kalt. Also tagsüber kann, kann ich ein T-Shirt äh, draußen sitzen, aber sobald die Sonne weg ist, gegen im späten Nachmittag, wenn du dann im Schatten mhm. sitzt, das ist schon unangenehm kalt. Und gerade, wo das auch so windig ist.
1: Oh, äh, mi, mi, mi. <lacht> Sehr schön. Ähm, ich merke schon. Nö, aber, äh, ja, ich weiß, was du meinst, aber da hilft dir dann das Lagerfeuer und der Whisky. <lacht> ja, der könnte
0: da helfen, das stimmt. Was machen wir heute? Du hattest doch einen Vorschlag, da kannst du dir noch auch vorstellen. Du hast doch zu mir gesagt, so. du, möchtest, du möchtest, dass ich was raussuche und dass du was raussuchst und dann kannst du
1: das mal vorstellen. Genau, das war eigentlich so eine, ähm, weiß nicht, ich habe die Woche Post bekommen und ähm, was da drin war, ist einfach ein Buch über Whisky gewesen. Und da dachte ich mir so, hey, warum ähm, quatschen wir nicht mal einen Podcast über ähm, Whisky-Bücher? Und es gibt ja eine Vielzahl, also unfassbar viele ähm, verschiedene Whisky-Bücher und auch verschiedene Ansätze, Bücher über Whisky zu schreiben. Und ähm, ich habe den Olli einfach gebeten, er soll mal eins raussuchen was er vielleicht gerade liest oder was er cool findet. Und ich suche auch eins raus und wir ähm, ja, haben einfach beispielhaft hier ein Buch rausgesucht. Und die sind, glaube ich, relativ unterschiedlich, verfolgen unterschiedliche Ansätze. Ich habe rausgesucht ein Buch, das nennt sich Chasing the Dram, Finding the Spirit of Whiskey von Rachel McCormack. Das ist eine ähm, schottische Foodbloggerin eigentlich die relativ lange in Spanien gelebt hat und dann wieder zurück in die Heimat kam und dann ihr Land nochmal so ein bisschen neu entdeckt hat und mit ihrem Vater vor allen Dingen und Freunden ähm, dann verschiedene Brennereien in Schottland erkundet hat und hat darüber quasi ein Buch geschrieben. Ist ganz interessant, dadurch, dass sie Foodböckerin ist, ähm, gibt es in dem Buch nicht nur reine Whisky-Infos und ähm, auch keine so... Profi- und nerdigen Infos, sondern es ist eigentlich eine Reise, die ganz charmant beschrieben ist von Brennerei zu Brennerei. Es sind, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele beschrieben, aber schon einige und das Ganze eher aus der Sichtweise von einem, ja ich Amateur, aber von jemandem, der nicht ganz so tief in der Materie steckt und dafür aber wahnsinnig viel lernt. Und was ganz schön ist, ist, dass in dem Buch außerdem, da sie ja Foodbloggerin ist, Rezepte beschrieben sind, die jetzt mit Whisky abgewandelt sind. Ähm, das geht los. Wie gesagt, ist, ähm, auch, sie hat Freunde auch zum Beispiel in London, wo dann Rezepte mit indischem Einschlag sind und ähm, dann das Ganze mit Whisky verfeinert wird. Und so ist das Buch im Endeffekt ein kleiner Reisebericht, nicht das typische Buch, wo man jetzt nachschlägt, wie viel Liter produziert diese Brennerei im Jahr, wie schmeckt der New Make der Brennerei, was auch natürlich möglich ist. Es gibt natürlich, ich glaube, einen Haufen Bücher, die genau das tun, so allgemeine Infos zu den Brennereien zu geben. Nee, das hier ist, wie gesagt, ein Buch, was im Endeffekt ein Reisebericht ist, was im Endeffekt ein Erfahrungsbericht ist über das Kennenlernen des Whiskys in Schottland, über ähm, auch das Kennenlernen von sich selbst so ein bisschen. Und ähm, sehr, sehr charmant geschrieben. Habe ich mir irgendwann mal bestellt in einem gebrauchtbaren Buchladen in, äh, in England oder so.
0: Ist das Deutsch Online, oder Englisch?
1: Kann das Ding ja her. Das ist auf Englisch geschrieben, auf jeden Fall. Okay. Ähm, das ist natürlich, wenn man jetzt nicht unbedingt so gut Englisch spricht, schwierig. Ich habe den Vorteil, ich bin Englischlehrer. Deswegen, ähm, auch um einfach so fit zu bleiben, lese ich ganz gerne mal ein englisches Buch. Und ähm, mich hat vor allen Dingen, ich poste dann, wenn ich das Ganze hier hochlade, auf jeden Fall auch mal ein, ein Bild vom Cover. Mich hat so als allererstes das Cover angesprochen und ich dachte so, hey, das sieht cool aus, bestellst du dir einfach mal. Und da ist nämlich eine wunderschöne Schottlandkarte auch mit drauf mit den Stationen, die im Buch quasi besprochen werden. Ja? Da stehen halt die ganzen Städte drauf. Dann aber auch zum Beispiel in Edinburgh wird die ähm, Scotch Mode Whisky Society mit eingetragen. Dann sind Brennereien mit drauf, von Glenn Goyne bis Ben Nevis. Ähm, sie erzählt in dem Buch zum Beispiel über den Tag, an dem sie bei Ben Nevis war und dort den Distillery-Manager getroffen hat. Und dann der Distillery-Manager, also die sind dorthin getrennt im Endeffekt und der Distillery-Manager hat die dann mit einer riesengroßen Rolls-Royce oder sowas rumgefahren und solche Sachen. Also ganz witzig beschrieben auch und die waren halt eigentlich meistens mit dem Zug unterwegs. Sind natürlich auch ein paar Eindrücke der schottischen Landschaft mitgegeben. Das Buch ist nicht ganz tiefgründig. Ähm, ist eher unterhaltend, würde ich sagen. Und so für abends vorm Schlafen gehen, ist das eine ganz nette Lektüre. Und äh, macht einfach Spaß, und ab und zu mal ähm, rein, zu, rein zu blättern. Ich muss sagen, ich habe relativ ähm, ja, lange gebraucht, bis ich das Buch durch hatte, weil also ich kam ab und zu mal was dazwischen, keine Zeit zum Lesen gehabt. Aber ähm, hab, ich habe es auf jeden Fall durchgelesen, bin fertig geworden, war da am Ende auch froh. Und ähm, so retrospektiv betrachtet, auf jeden Fall, einen Kauf fährt, macht Spaß, wie gesagt, ist eher leichte Kost, ähm, aber wie gesagt, auch ähm, eher unterhaltend. Von daher, mein Tipp, ähm, Chasing the Dram, Finding the Spirit of Whiskey von Rachel McCormack.
0: Sehr schön, klingt ja eigentlich ganz gut. Ich finde auch, also klar sind Sachbücher zum Thema Whisky sehr wichtig, aber so ein so eine Mischung aus Reisebericht und Lifestyle und Cooking Book und was weiß ich. also So ein, ja. eine Mixture ist eigentlich auch ganz nett. Warum muss es immer nur harter Content sein? Genau. Ähm, Finde ich gut. Was Unterhaltsames.
1: Kann ich dir ja gerne mal leihen.
0: Ja, sehr gerne. Weil du sagtest auch, ähm, dass ähm, das Buch quasi so gar nicht im Handel erhältlich ist, sondern dass du das über den Sekundärmarkt bekommen hast. Ne? Habe ich richtig verstanden.
1: Also es ist im Handel zu bekommen, auf jeden Fall. Aber okay. ich habe das bestellt, da gab es das auf jeden Fall in Deutschland noch nicht. Ich denke jetzt inzwischen sollte, sollte es das geben. Ich kann mal kurz nachschauen, aber ach, eigentlich egal. Man findet das auf jeden Fall irgendwo. Ja,
0: ja okay. Sehr
1: nee, gut. Das kann wir, ich wir packen gut ja den,
0: die, die, die Titel von, von den Büchern in die, ja. in die Notes und von daher werdet ihr das ja sehen.
1: Ja, ja, ich sehe gerade, also das gibt es auf jeden Fall ähm, bei diesem riesengroßen, verbotenen Online-Store. für. Sag mal, was das kostet Euro. das Ding neu? Neu? Also eigentlich hat das mal, warte, hier hinten, was steht hier drauf? Pff, nicht so viel. 16 Pfund, 99. Ja, das Und ist doch. Du, du kriegst aber ähm, gebraucht, ich habe das, glaube ich, gebraucht für 5 Pfund oder so gekauft, also ganz entspannt. Mhm. Ne. Ja. Das war ganz easy peasy. Ja, und ich gucke eigentlich auch immer mal nach, nach Whisky-Büchern. Ähm, ich habe eigentlich, ich denke so, weiß nicht, 10, 15 hier rumstehen. Auch ganz, ganz verschiedene, ne? relativ viele, die auch einfach ähm, wie ein Reisebericht sind. Ich erinnere mich an, an, an Ian Buxtons äh, Whisky Galore, was auch so ähnlich ist. Ähm, aber natürlich auch das, ähm, das das Whisky oder Scotch Malt Whisky Yearbook wo man was im Endeffekt ein Nachschlagewerk ist, was jährlich erscheint, wo ähm, aber relativ aktuell alle Brennereien in Schottland äh, mit aufgelistet sind. Und da geht es dann wirklich darum, was ist die Geschichte, wie viel Liter produzieren die im Jahr, wie schmeckt der New Make, was ähm, gibt es für Standardabfüllungen und so weiter und so fort. Das ist dann relativ, ähm, ich glaube, immer auf einer Doppelseite für eine Brennerei, zusammengefasstes Wissen über eine Brennerei. Was auch in Ordnung ist. Ist nett, das hier zu haben, aber ich meine, ich habe das irgendwie 2014 oder so gekauft und das reicht auch. Ne? So viel, also ja sicher gibt es diese ganzen neuen kleinen Brennereien, aber das lese ich mir inzwischen, wenn ich da irgendwie Infos haben will, eher online an. Also da schaue ich halt eher da irgendwie nach den Infos zu den Brennereien.
0: Man muss ja ehrlicherweise auch sagen, dass man online extrem viel findet.
1: Man Ach, muss es immer ein Stück weit
0: überprüfen, weil diese sag ich mal, journalistische oder editierende Arbeit ja nicht gemacht ist, wenn du halt überall so guckst, aber um einen groben Überblick zu kriegen über neue Dinge und wenn es nur die, die eigene Homepage ist von der Distillerie, mhm. da steht ja schon immer eine ganze Menge drauf. Wenn Definitiv.
1: Ja. ja. Und wenn wenn das nicht reicht, wie gesagt, dann haben wir ja unser privates, nicht privates, unser, unser Real-Life-Lexikon in Delitzsch sitzen. Wenn wir mal was wissen wollen. Zu schottischem
0: Whisky, glaube ich, geht das. Zu schottischem Whisky,
1: das stimmt, ja. Das <lacht> nein, stimmt.
0: also es gibt ja, ob, ob das die Foren sind, äh, ob das online, es gibt so viele Möglichkeiten, ja, sich zu informieren ja. heutzutage, das ist schon ist schon gut und da kann man sich nicht äh, davor, äh, kann man nicht sagen, ich habe kein Buch dazu gefunden, deswegen konnte ich nicht, nein, äh, alle Informationen findet man mit ein bisschen Mühe auch im Netz. Ja, das stimmt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wieder sch schön, ein Buch zu lesen, gerade wenn sich Menschen Mühe machen, diese ganzen Informationen zusammenzutragen, die es zu solchen Themen gibt.
1: Ja, ähm, sicher, aber das liest sich ja nicht wie ein Buch. Das ist ja eher ein Nachschlagewerk dann. Und Es ähm, ja, kommt
0: halt darauf an, wie das gemacht ist. Ne? Aber du hast recht, es ja, li ja. liest sich nicht wie ein Roman. Es genau. kann sich halt wie ein Sachbuch lesen. Ne? Genau. Aber auch das kann man ja lesen.
1: Also, jetzt bei diesem ähm, Scotch Malt Whiskey Yearbook, oder wie es heißt, ähm, das ist eher wirklich wie so ein Lexikon angelegt. Aber es gibt natürlich auch andere, die wie ein Sachbuch zu lesen sind. Ich habe noch ein englisches, das heißt The Science and Commerce of Whiskey. Es ist sehr, sehr gut, weil es sehr, sehr viele Infos hat und eben sehr, sehr tiefgründig ist. Und das ist im Endeffekt, ja, wie ein Lehrbuch fast, ne? Das ist. Ganz gut geschrieben, sehr, sehr, nein, nicht trocken, aber nüchtern geschrieben auf jeden Fall und geht aber sehr in die Tiefe, es ne? vor allen Dingen auch auf Englisch und da habe ich immer das Problem, es ist sehr interessant, aber länger als eine Stunde kann ich da auf jeden Fall nicht durchhalten zu lesen, danach schlafe ich entweder ein oder ähm, brauche einfach mal eine Pause. <lacht> Ja, man sucht dann eigentlich auch gezielt nach Passagen, die einen interessieren, gerade in dem Moment. Weiß nicht, ich möchte mehr über die Fassreifung wissen. Dann suche ich mir das raus, was gibt es hier für chemische Prozesse oder so. Und dann lese ich mir dort das Kapitel durch. Das, das funktioniert sehr, sehr gut. Das ist ganz schön.
0: Ja, und du musst natürlich auch immer wissen, zu dem, dass es immer stand zu der Zeit, wo der Autor oder die Autorin das Ding recherchiert und geschrieben und äh, verlegt hat, ne? Oder gedruckt ja, auf hat. Jeden ne? also auf jeden
1: das Fall. das heißt, das ja. kann ja
0: nach zehn Jahren auch äh, sich alles etwas anders darstellen, sowohl was den Besitz von Brennereien betrifft, wie die sich aufstellen, was deren Philosophie ist, etc. etc. Und ja. dadurch muss man immer, immer auch ein Stück weit als Zeitkapsel sehen, so ein Buch. Ne? Das, en mhm. das entwickelt sich in dem Sinne nicht weiter, sondern das ist halt ein auf, auf einen ein Ende hin, also ab einem bestimmten Zeitpunkt ja dann festgesetztes Wissen, ne? wo es nicht weitergeht.
1: Ja, na klar. Das ist natürlich, ähm, ich habe von einem von einem Kollegen von mir, der im letzten Jahr in Rente gegangen ist, der wusste, dass ich mich gerne mit Whisky befasse auch und auch gerne mal ein Buch dazu lese. Der hat mir zwei alte, also zwei richtig alte Whisky-Bücher aus den 80ern irgendwie mitgebracht, die er im Schrank zu Hause rumstehen hatte. Immer so, oh, Ja, brauche ich nicht, kannst du haben. Ähm, und das ist cool zu sehen auch. Also man hat da, natürlich ist das eine so Nachschlagewerk, aber man hat da drin natürlich dann diese diese ganzen alten Flaschen stehen, so, wo wir heute so ein bisschen auch danach jagen. ne, Keine Ahnung, ein alter Bunna Heaven 12, ein alter Tali 10 oder so. Und man hatte hat dann quasi da in dem Buch eingefangen, wie die Flaschen, wie der Whisky aussah und geschmeckt hat irgendwo, ähm, zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, was natürlich cool ist.
0: Ja, definitiv. Das ist halt, also das ist ja immer so bei Sachbüchern, dass du halt oder überhaupt generell, wenn jemand etwas schreibt, dass der ähm, maximal nach hinten blicken kann, aber nicht nach vorne oder zumindest nicht auf Tatsachen basierend nach vorne. Ja, das stimmt. Und von daher ist das, ist, das, ist das schon immer sehr spannend und da, da kann auch ein Buch aus den 80ern oder noch früher interessant sein. Ne? Es gibt ja, ja eben. auch viele Bücher über, über Spirituosen, die noch viel, viel älter sind.
1: Ja absolut.
0: Wobei ich ehrlicherweise gestehen muss, dass ich, was das Lesen von Büchern über Spirituosen betrifft, relativ jungfräulich bin. Okay. Also ich habe ich habe drei Bücher über Spirituosen. Na naja, vier vielleicht. Und davon sind ähm, sind zwei Bücher Whisky Bücher und davon habe ich eins vor kurzem erst angefangen zu lesen. Also ich kann da nicht auf eine große, äh, große Leseerfahrung zurückgreifen.
1: Mhm. Ja, ist ja auch nicht schlimm.
0: Nee, ich habe ich hab ein Buch über Tequila und Mescal, was ich mir mal vor ein paar ah. Jahren gekauft habe. Okay. Und habe äh, ein Buch über Cocktailrezepte. <lacht> und die beiden, Bücher, die, ein... die beiden Bücher habe ich bestimmt schon 10, 15 Jahre.
1: Aber das Buch über Cocktailrezepte ist ein reines Rezeptbuch, oder? Genau. Oder gibt es, okay, gut, ja. Das ist ja aber... Ja, ein Buch da gibt es
0: gibt's auch so ein paar Beschreibungen, was ist Whisky und was ist Gin und so. Ne? Also das ist so Welches so.
1: Buch ist das? Hast du das im Kopf? Nein, weiß ich jetzt nicht. Cocktailbücher sind ja auch so eine, so eine Buchkategorie für sich, finde ich auch wahnsinnig cool eigentlich.
0: Ja, das ist jetzt nicht so ein mega standardwerk werk das, das habe ich halt irgendwo mal durch Zufall okay. drüber gestolpert und habe es einfach eingesagt. Da, da weiß ich jetzt auch gerade gar nicht, was da drin steht. Groß, Habe ich schon wieder alles vergessen. Mhm. Ähm... Ja, und, und, und gar nicht so lange her, vielleicht zwei, drei Monate, da habe ich mir von, von Ralphie ähm, sein Buch gekauft. Jetzt muss ich mal gucken, genau wie es heißt, ähm, weil ich vergesse den Titel immer, weil ich es auch noch nicht gelesen habe. Search ja. for a Whiskey Bothy, heißt das? Ja. Das soll auch eher anekdotischer Natur sein bin ich aber, wie gesagt, noch nicht dazu gekommen, das zu lesen. Es gibt, und ja. wo, wo ich, ich mag Ralphie sehr und von daher bin ich da auch eigentlich ganz gespannt drauf, mhm. das mal zu lesen. Ähm, aktuell, und das ist auch das Buch, was ich aber heute in der von dir gestellten Aufgabe vorstellen wollen würde oder möchte, schieß los, ist, ähm, das, das Buch heißt Bourbon, ein Bekenntnis zum amerikanischen Whisky. Mhm. Also ein Buch über Bourbon und der Autor heißt Thomas Dominik. Dominik. Dominik? Dominik. Thomas Dominik. Der ist ein Spirituosenexperte laut Rückband oder laut, laut laut Buchinformation. Ich weiß, der kommt irgendwie aus der Barszene. Okay. Der ist, auch sehr, der ist auch für, für, für Cocktail-Themen und sowas bekannt und hat sich hier seiner Lieblingsspirituose, wenn ich das richtig verstanden habe, die er auch sozusagen für Cocktails am liebsten benutzt, hat quasi sich damit auseinandergesetzt und ein Buch geschrieben, ja. welches relativ umfangreich ist. Das Ding hat, muss ich gucken, knapp 430 Seiten. Also schon ein Hi. dickes Ding. Und es ist ein Sachbuch. Es ist jetzt kein anekdotisches Buch, sondern es ist ein, tatsächlich eine Zusammentragung von Informationen zu Bourbon und Rye, zu allem, was man im amerikanischen Whisky sonst noch so findet an Stilblüten. Mhm. Das liest sich jetzt nicht so trocken, wie es klingt, wenn man jetzt denkt, 400 Seiten Sachbuch, sondern das hat eigentlich eine ganz nette Struktur. Das fängt an mit der Geschichte zum Bourbon. Ja. Also wie ist dazu gekommen, dass man überhaupt in Amerika Getreide destilliert und daraus ähm, Schnaps macht. Ähm, fängt an so quasi mit den ersten Besiedlungen und ähm, geht dann über Prohibition und diese ganzen Themen, also was waren so die historischen, historisch wichtigen Punkte beim amerikanischen Whisky, geht dann über in so ein paar fachspezifische Betrachtungen, was ist Bottle and Bond, ähm, Fassreifungsthemen und sowas, also wo du halt so ein paar, paar Begrifflichkeiten klärst und ähm, warum was eine Mashbill ist und äh, wie wie die ähm, Whisky Produzenten das nutzen und äh, dann steigt der und da bin ich gerade so ein bisschen da hänge ich gerade so ein bisschen fest dann steigt er so in Produktion ein mhm. ja, also wie wird destilliert ähm, welche Getreide Fermentation Destillation und dann eben was das Holz dafür eine Rolle spielt ja, welche Fässer, wie das Holz gelagert wird und so weiter und so fort. Das ist jetzt, ähm, also dieser ganze Produktions- und, und, und Fassreifungsteil, das sind mal so eben so 80, 90 Seiten. Und da habe ich mich, ja, wenn du so über Destillationsapparate der Beschreibungen liest, das ist, das ist jetzt so ein Teil, den ich nicht ganz so spannend finde. Aber der <lacht> hat mit Sicherheit auch seine Freunde. Und ich finde es das gut, dass er sich die Mühe macht, das so gut zu beschreiben. Da ja. geht auf potstills ein und wo der Unterschied ist und, also das ist schon, das hat schon echt, echt Content. Das ist jetzt nicht nur einfach runtergeschrieben so, sondern das hat, ähm, da hat er sich intensiv mit beschäftigt. Das merkt man, wenn man das liest. Und der, die, das ist sozusagen die erste Hälfte des Buches. Die zweite Hälfte beschäftigt sich dann tatsächlich mit den, ähm, spirituosen Firmen und deren ganzen Marken und Abfüllungen und Distillerien, mhm. die besitzen. Ja, das, das heißt, das Kapitel heißt Ein Marktplatz und Tausende von Whiskys und da geht er erst kurz auf die mikrodestillerien ein, die ganzen neuen und dann geht es schon los, MGP, Beam Santori, Brown Forman, Diageo und so weiter und so fort. Da hämmert er die dann durch auf irgendwie ja, 200 Seiten fast. Okay, und geht dann da auf die ganzen, auf, das ist auch wieder schön geschrieben, also wenn man wenn man dann brown Forman liest, dann geht es so ein bisschen um die Frage nach dem Gründungsmythos, erstmal wie ist dieser Konzern entstanden, aber auch dann um Fragen der einzelnen Produkte innerhalb dieses, ja, dieses Konzerns und wie sind die entstanden und wie grenzen die sich ab und was bedeutet das, ein tennessee whiskey zu sein und all diese ganzen Dinge spielen dann halt eine Rolle. Okay. wie sich, auch wie sich die Konzerne miteinander verfädet haben, wie die gegeneinander gearbeitet haben, wie dieser Niedergang des amerikanischen Whiskys nach der Prohibition oder diese schwierige Phase halt, die, die Entwicklung von den Distillerien beeinflusst hat, welche es auch nicht mehr gibt und so. Also schon, also, es ist, sind, sind viele Sachinformationen, aber nett auch in so eine Mischung aus Sachthemen und Fakten und eben so ein historischen, so ein historisches Umfeld gekleidet. Und das macht er ganz gut. Und das ist, das liest, ich habe zwischendurch mal immer wieder bei den, bei den, bei den Konzernen gelesen oder bei den großen Firmen. Ja. Ähm, ja. Gerade wo ich vorne im Produktionsprozess ein bisschen festigen, habe ich mal hinten drin ein bisschen geblättert. Das kann man da auch machen. Ja, das heißt, wenn man jetzt sagt, ich suche jetzt was zum Thema michter ähm, dann findet man da was. Oder wenn ich jetzt sage, ich will, ich suche, ähm, möchte was zu Jack Daniels Whisky wissen, dann findest du das natürlich unter, unter, unter Brown-Formen, tennessee Whiskey, dann kommst du halt dann dahin. Was ich, das Einzige, was mir an diesem Buch so ein bisschen fehlt, ist ein, ein, ein Inhaltsverzeichnis, also nicht ein Inhaltsverzeichnis, ein Glossar, also oder wie nennt man das? Ein Stichwortverzeichnis, so rum ja. meine ich es. <lacht> mhm. Dass ich halt äh, meinetwegen suche so etwas wie rye Whiskey und dann möchte ich halt wissen, auf welchen Seiten was über rye Whiskey steht. Oder dass ich sage, Jack Daniels. Und dass ich dann gucken sehe, okay, Seite 238 und folgende.
1: Ja, das ist verstehe. das
0: Einzige. Vielleicht hört ja der Thomas Dominik sogar zu. dass das Einzige, was ich mir wünschen würde, für, falls es hier eine neue Auflage gibt, dass hinten hm. noch so ein Stichwortverzeichnis reinkommt. Weil das finde ich bei Sachbüchern eigentlich unerlässlich. Gerade wenn die 400 und irgendwas seitendick sind. ja. Das muss nicht Lexikon-Charakter haben, aber dann kann man so einfach mal in so ein Thema reinstoßen, ohne dass man gleich da ähm, ganze Kapitel lesen muss. Ja, ansonsten ist ein Hardcover-Buch, ist schwer, ist, ähm, ist groß, hat, eine, hat, eine, hat eine, ist, ist toll gestaltet. Also die Optik mhm. ist auch sehr schön.
1: Vorne auch so gepräg, geprägt, ne?
0: Ja, ist so ein bisschen eingeprägt, genau. Das Wort Bourbon ist so reingestanzt quasi. Ja. In, ja. Die, in, in, in das Cover. Und was ich ganz sympathisch finde, man kann das Buch natürlich auch bei Amazon bestellen oder bei anderen großen Buchhändlern. Ich habe es jetzt aber bei ihm direkt bestellt und yeah. äh, dann schreibt mir dir auch eine Mail und sowas. Das ist ganz cool. <lacht> das ist halt über, der, der sitzt in Österreich oder lebt in Österreich und du kriegst es dann aus Österreich halt zugeschickt für, also ohne Versandkosten für den Preis von dem Buch und ähm, kostet 45 Euro glaube ich.
1: Ja. Yeah.
0: Genau, 45 Euro kostet, steht hinten noch drauf. Und wenn äh, du das bei dem bestellst, schickt er das halt genau für den Kurs auch zu, ohne weitere Versandkosten. Und wie gesagt, ja, hallo, Oliver, hier ist, der, ich, hier ist dein Buch. Ähm, äh, hier ist die Rechnung, bitte überweise so. Du kriegst erstmal das Buch, dann die Rechnung zugeschickt, kannst du überweisen. Ah, okay. Das ist auch sehr vertrauensvoll, finde ich auch toll. Und äh, das finde ich gut. Wie bin ich drauf gekommen? Ich habe den. Autoren auf der Hanses Spirit in Hamburg mit einem eigenen Stand gesehen. Und da, da lagen so ein dicker Stapel Bücher. Ja. Das ist nur das Problem, dass wenn man auf so einer, auf so einer Messe ist wie der Hanses Spirit, riesengroß, wo man, und ich war da am Eröffnungstag, der ging von 18 bis 22 Uhr. Und wenn man ähm, um 18 Uhr oder kurz vor 6, also kurz vor 18 Uhr dann da reinkommt, hm und um 21.15 Uhr dann an so einem Bücherstand vorbeigeht, dann ist die, die, ähm, die intrinsische Motivation, sich jetzt mit Literatur auseinanderzusetzen, <lacht> nicht ganz so groß, wie man sich das vielleicht wünscht. Ja. <lacht> das heißt, ich habe das gesehen, ich habe auch geguckt, was ist das, hab aber bin jetzt nicht auf, ich weiß gar nicht, ob er das selber war, der da stand, aber er war halt jemand, der da sozusagen die Bücher präsentiert hat. Und ich bin da jetzt nicht auf die Person zugegangen, sondern ich habe immer nur geguckt, okay, wer es ist, das habe ich irgendwie für mich abgespeichert, den Titel und entsprechend dann später mal nachgeguckt. Ja. Und ähm, so bin ich dann dazu gekommen. Also Messebesuche lohnen sich schon auch für Autoren. Ich kann weiß nur nicht, ob der da jetzt viele Bücher abgesetzt hat, weil so ein Messe, glaube ich, ein Messeauftritt, der ist ja auch äh, relativ happig von den Kosten her, wenn man das alles zusammen so also Hotel, ja. Anreise, dann Standgebühren etc. etc. Da weiß ich nicht, ob sich das so lohnt. Aber um sein Buch publik zu machen als Werbung, um Werbung zu machen mit Sicherheit, äh, da bin ich auf jeden Fall einer, der da quasi als Kunden dort gewonnen wurde und dann entsprechend sich das Ding gekauft hat später oder bei ihm das? bestellt.
1: Das wäre übrigens wirklich für eine für eine Whisky-Messe an sich cool, wenn es einen Stand gäbe, also jetzt hier nicht tausend Stände mit, keine Ahnung, wie viele Autoren, aber wenn es einen Stand gäbe, der wirklich spezialisiert ist auf Whisky-Bücher und Whisky-Literatur, da gibt es garantiert genügend Leute, die da Bock drauf haben. Ähm kann ich hey, mir, fällt zumindest, mir
0: fällt zumindest Alba Collection ein. Die haben ja nur, die haben ja einfach nur Karten. Und selbst das ist cool. Nur muss man sagen, da stehen auch Leute hinter, die Lust ja. haben, über Whisky zu reden einfach. Da geht es ja nicht nur um deren Karten. Sondern ja. jeder, der da ankommt, der mit, der, der verfällt ja gleich in ein, eine Fachsimpelei. Ähm, genau. Und so stelle ich mir das bei so einem Bücherstand auch vor. Wenn da das kann man ja so ein äh, wer ist das? so ein Whisky trinkender äh, Bücherling da, da da sitzt und der sich halt mit mit Literatur zu Whisky zum Thema Whisky auch gut auskennt wäre ja, das schon cool
1: ja also das stelle ich mir ähm, irgendwie auch in Kombination man man muss ja jetzt an dem Stand nicht nur Bücher ähm, anbieten man kann ja natürlich auch noch irgendwie ein paar ausgewählte Flaschen sich dahinstellen auf einer Messe kommt natürlich mit Leuten ins Gespräch kann über die Bücher schnacken kann über Whisky schnacken ich glaube das ist so ein Ding würde ich mir auf Messen wünschen? Wenn ich nichts zu tun hätte, würde ich das machen. Übrigens, Na, mir fehlt
0: mir fehlt dafür, muss ich ehrlicherweise sagen, so das Know-how zu spirituosen Büchern. Aber es gibt eine ganze Menge, glaube ich. Es gibt auch viel, was was ähm, was was bestimmt was gut ist. Und das ist finde ich, das ist schwierig, das herauszufinden.
1: Ja, das ist ja ähnlich wie mit Whisky an sich. Ich meine, da gibt es auch alte Bücher, die dann gefragt sind bei manchen Leuten. Ich erinnere mich an irgendeine Messe, wo ich also, an, nee, es war in Berlin ähm, da bei einer allgemeinen Spirituosenmesse und da gab es wirklich eine Sektion, wo antike Cocktailbücher angeboten wurden. Das heißt, so richtig alte aus dem 18. Jahrhundert, wo das Ganze losging. Oder ähm, Natürlich auch 19. 19. Jahrhundert und ähm, da wurden richtig, richtig halb zerflatterte Cocktailbücher angeboten, die die Leute aber gekauft haben, weil da historische Rezepte drin standen. Fand ich auch interessant. Habe ich jetzt 18. Jahrhundert gesagt? Ich meine bestimmt 19. Jahrhundert. Weiß gar nicht, wann das Ganze anfing, da, wann das erste Mal irgendjemand was zusammengeschüttet hat.
0: <lacht> ja, ich denke, dass man Rezepte für so Drinks aufgeschrieben hat, würde ich jetzt auch denken, 19. Jahrhundert. Ja glaube ich auch. Vorher kann ich mir das nicht so richtig vorstellen, aber ja. ähm, das ist, sowas ist spannend, klar, und ich sag mal selbst, wenn man jetzt nur die, und da kann man über den Tellerrand ja auch hinausschauen, wenn man jetzt Spirituosenbücher, gute Bücher, die halt, wie du jetzt was vorgestellt hast, so eine Art ähm, kulturelle oder äh, unterhaltende Seite zeigen, und ja. dann eben aber auch die, die ganz drögen, klassischen Fachpublikationen, die dann sehr contentlastig sind, wenn man das jetzt ähm, zu zu Whisky, Gin, Wodka, Cognac, Armagnac, Tequila, Rum, äh, amerikanischem Whisky, whatever, was es da noch alles gibt, wenn man da, Korn, <lacht> Obstler, äh, könnten einem tausend andere Sachen einfallen. Wenn man dazu halt äh, Qualitätssachen aufzeigen kann, die auch was taugen, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Also ich wüsste jetzt, mich interessiere mich für Cognac und Armagnac da mhm. müsste ich mir wahrscheinlich fünf Bücher kaufen, bis ich eins finde, was 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 taugt, ne? Oder wenn man bechert findet, man halt fünf, die relativ oberflächlich sind oder die halt mehr Produktbroschüren, so, so, so Werbebroschüren gleichen. Ja ja. Wenn du den Tiefgang haben bist und dann 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 stehst, hockst du da mit deinen drei Bücher, drei vier Büchern und ähm, brauchst eigentlich nur eins davon. Von daher, wer da sind da Empfehlungen mit Sicherheit gut.
1: Ja, glaube ich auch. Ich habe mir ein ähm, Buch gekauft, was über relativ ähm, viele verschiedene hochprozentige Getränke quasi ähm, handelt und zwar heißt das geistige Getränke Brände Liköre handgemacht und hochprozentig das ist äh, ganz schön ähm, das habe ich in äh, ich war in, in Hamburg mal für ein Wochenende und habe das dort irgendwo in einem Laden gesehen war mir aber zu groß zum Mitnehmen habe mir das dann quasi zu Hause im, im Bücherladen vor Ort besorgt und das ist ganz schön, weil es gibt so einen Rundumblick über, da ist Whisky drin, da ist, wie, wie du schon sagst, auch äh, Mescal drin, da ist ein bisschen Cognac und Armagnac drin. Ist ganz cool. Vor allen Dingen das Format ist cool. Das ist relativ, ja, ist, groß, ist ein Großformatbuch. Coole Abbildung auch. Also das ist halt so ein Teil, da weiß ich nicht, das, das kannst du mal hinstellen. Ähm, und wenn jemand vorbeikommt, ist das ein Buch, was man sich auch einfach mal nimmt und einfach mal durchblättert sind immer auch glaube ich eine Doppelseite oder vielleicht vier Seiten ähm, pro Spirituose. Da wird die vorgestellt, es werden vielleicht auch mal ein paar Marken vorgestellt, ein paar Anekdoten sind mit drin. Ist ganz cool gemacht auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ja, also ich bin da eigentlich offen für solche Sachen, auch für 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 andere ähm, Spirituosen. Ich so wo du gerade sagt, gerade sagtest, dass du ein Buch über Tequila und Mezcal hast, das finde ich auch interessant. Also man kann natürlich da immer mal über den Tellerrand gucken und auch wenn man nur mal drin blättert, wenn man gerade irgendwie frei, äh, fünf freie Minuten hat oder so, ist ja ist ja entspannt, kann man ja machen. Ja, das Gebiet ist halt auch riesig, stelle ich mir vor. Ähm, wo du aber gerade über das Buch gesprochen hast, ähm, das das, das Birbenbuch, ähm, wir haben ja letztens schon ähm, quasi, als wir mit der Aufnahme schon fertig waren, auch über dieses Thema so ein bisschen ähm, offline gesprochen. Und ähm, ich habe es mir tatsächlich ja dann auch gleich bestellt und das kam eben die Woche an. Deswegen kam ich auch auf die Idee, dass wir das heute einfach mal mit, bes mit besprechen. Und es war genauso, wie du gesagt hast. So, ähm, er hat mir irgendwie eine E-Mail geschrieben und eine Woche später nochmal, dann, also einmal vor Ostern und einmal nach Ostern, eine Woche später nochmal, ey, sorry, irgendwie hat das nicht geklappt. Ich habe es jetzt nochmal an Verlag weitergeleitet. Dein Buch ist unterwegs. Ähm, hat dann also persönlich, selbst als Autor, dir eine E-Mail geschickt. Ähm, total witzig. Und ähm, wie du sagtest, es kam dann einfach an, ähm, Rechnung war drin, bezahlst jetzt die Rechnung und fertig ist das. Sehr, sehr sympathisch und ähm, das Buch macht auf jeden Fall so auch in der Hand einen coolen Eindruck. Deswegen meinte ich von so mit diesem geprägten Außen und es ist ein cooles Design erstmal. Ich habe noch nicht reingelesen, hatte bis jetzt noch keine Zeit dazu. Ähm, aber bin schon gespannt. Klingt ja gut, was du so erzählt hast drüber.
0: Ja, also ich kann das in jedem Fall empfehlen. Wer sich mit amerikanischen Whisky ein Stück weit beschäftigen will, ein bisschen was über die Geschichte, über den, über die, 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 Herstellung und auch über die einzelnen Produkte, die es am Markt gibt, informieren will. Für den bietet das Ding alles, was man braucht. Also da brauchst du auch kein zweites ja. Buch. Jetzt als Sachbuch. Ne? Das ist, glaube ich, da ziemlich, ziemlich umfassend und deckt viel ab.
1: Definitiv. Ich weiß gar nicht,
0: ob es sowas noch sowas für, für Scotch gibt, ähm, in aktueller Variante, aber wird es mit Sicherheit irgendwie geben ist mir jetzt nicht bekannt, aber das ist für amerikanischen Whisky, wer sich dafür interessiert. Bourbon, ein Bekenntnis zum amerikanischen Whisky von Thomas Dominik.
1: Das klingt gut. Ich habe gerade auf meiner Liste auch noch eins, ähm, wo wir jetzt so ein bisschen vom Schottischen auch weggegangen sind, zum Bourbon. The Way of Whisky von ähm, Dave Broom. Dave Broom sollte eigentlich fast jedem von uns ein Begriff sein, ist ja ein wahnsinnig bekannter. Ähm, Whisky-Autor auch und mhm. ähm, hat ja für, ähm, ich überlege gerade, wie diese Website, scotchwhisky.com oder so, relativ viel geschrieben. Und ich erinnere mich, immer wenn ich bei meiner Schwiegermutter bin, die hat in ihrem Schrank den Whisky-Atlas von Dave Broom Total cooles Band, das ist eben auch so aufgebaut, Zum äh, total cooler Band, ähm, ist so aufgebaut, dass man im Endeffekt nachschlägt, ja, die ganzen Brennereien sind aufgelistet, die haben da drin diese Geschmackskarte und so weiter und so fort. Man bekommt allgemeine Infos zu jeder Brennerei, zu zwei, drei Standards aus der Brennerei, wie schmeckt der New Make, wie sind die Produktionsverfahren, kurzen geschichtlichen Abriss. Nachschlageberg eben. Und der hat aber ähm, vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren ein japanische, also der hat sich ja sehr, sehr viel mit japanischem Whisky beschäftigt und The Way of okay. Whisky ist im Endeffekt ein Buch über ähm, die komplette, na nicht die komplette, aber ein Großteil der japanischen Whiskys. Das heißt dann als äh, Untertitel quasi noch A Journey Around the Japanese Whisky und ähm, das gibt's im Englischen und ich glaube auch auf, auf, auf Deutsch inzwischen. wurde aus... Also, Nein, ich habe es nicht. Ich bin aber ähm, gerade dabei, mir das, also das für das nächste Buch, was ich mir kaufe, das habe ich mir hier, ich habe so eine kleine Liste, sind noch zwei, drei andere drauf, unter anderem das ähm, Irish whiskey Buch, ähm, was im letzten Jahr, glaube ich, rauskam und finde ich interessant, halt auch mal so die anderen Regionen so ein bisschen zu erkunden und das bestelle ich mir auf jeden Fall und ich denke aber auch, dass ich mir da das ähm, Original, also im, im Englischen bestellen werde, weil das finde ich einfach cool. Und das Buch ist wunderschön gemacht auch, ja. Also das hat so einen Craft-Papier, um, so ein Craft Einband irgendwie oder so ein japanisches Feinbüttenpapier oder sowas außenrum. Sieht ganz sieht ganz cool aus. Ich hatte es schon mal in der Hand, habe es dann nicht mitgenommen. Ähm, werde ich aber noch machen. Allerdings ist das relativ preisintensiv. Ich glaube, es kostet 50 Euro. Aber dann ja, kauft man mal eine gut. Flasche weniger. Ja, aber für ein gutes Buch, komm. Ist schon okay. Ja. Ja, ja, definitiv. Ähm, wie gesagt, denn, ähm, wir geben so viel Geld für irgendwie anderen Kram aus, dann ist das, glaube ich, besser angelegt und ähm, informativ. Man hat viel davon, finde ich gut. Also,
0: wenn man sich überlegt, was die, Her was was das Schreiben eines Buches an Aufwand ist, dann ähm, gerade wenn es auch noch Inhalt hat und jetzt nicht nur einfach eine geschriebene Geschichte ist,
1: mhm. ähm,
0: dann ist mit Sicherheit auch so ein Preis gerechtfertigt. Ja, auch die 45 Euro vor das Bourbon-Buch, die sind absolut gerechtfertigt.
1: Ja. Und da kommt ein, das, ähm, es gibt ja dieses, dieses ähm, Irish Whisky, Phoenix von der Grünen Insel. Kam ja letztes Jahr irgendwann war das, habe ich auch überall gesehen, ne, wurde überall angepriesen. Habe ich mir bis jetzt noch nicht bestellt, habe ich aber auch vor. ist ähm, kommen wir in die, ich weiß nicht, was das kostet, 20 Euro oder so, fast äh, geschenkt vor, ne? Also wenn man überlegt, was ist ja ein ganz schöner Aufwand wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, ein Buch zu schreiben, ähm, das zu verlegen. Und es ist nun mal, Whisky ist immer noch einfach mal ein Nischenprodukt. Es gibt, die Zahl ist zwar wachsend derer, die auch mal ein Buch darüber kaufen würden. Ne? Ähm, aber ich denke, das ist trotzdem noch absolute Nische.
0: Ja, man muss jetzt vielleicht noch unterscheiden. Ich glaube, wenn du ein, ähm, auf Englisch oder als Ire, ein Buch über irischen Whisky schreibst, ist es ja auf der ganzen Welt verkaufbar. Ja, weil ich glaube, die, die Iren, es ähm, kaufen nicht nur Iren sondern es kaufen halt Menschen auf der ganzen Welt, weil Englisch auch eine Sprache ist, die in der Regel auf der ganzen Welt auch gelesen und verstanden werden kann. Ja. Ein äh, Buch über Würben in deutscher Sprache hat einen deutlich begrenzteren Kreis möglicher Leser. Mhm. Ja, das heißt, die Auflage wird viel, viel kleiner sein und endlich kleiner. Und dementsprechend, damit sich das überhaupt lohnt, muss der Autor natürlich auch ein bisschen Geld damit verdienen. Ja. Von daher wird auch das natürlich äh, aufgrund der geringeren Auflagemöglichkeiten auch ein bisschen teurer sein, aber das ist auch okay. fühle natürlich in Ordnung. Ja, beim irischen Whisky sagst du was. Ich habe ähm, ich habe hier gerade einen offen stehen
1: in meinem Glas. Ich habe hab heute ich habe ich habe ich hab heute ein Sample bekommen. Fühle ich verrückt. <lacht> ähm, Spitzenüberleitung. Ich werd verrückt. Ähm, ja, der irische Whisky. Wir haben ja in den letzten Wochen relativ häufig über einen irischen Whisky gesprochen, beziehungsweise irgendwie am Rande immer mal so ein bisschen den Namen erwähnt. Weiß auch nicht. Die Flasche haben, hat uns verfolgt. So ein bisschen. So sagen, ja. Wir haben erst über irischen Whisky gesprochen, da kam der mit. Wir haben dann über ähm, mal kurz über verrückte Fassreifung gesprochen und da wurde der mitgenannt. Ähm, wir haben über, über, über einfach Genuss gesprochen, wo wir quasi ähm, ja kurz erörtert haben, ob wir denn jedes Mal richtig verkosten und uns Notes machen und das Ganze irgendwie erkunden oder einfach genießen wollen. Ich glaube, da haben wir den irgendwie kurz mitgenannt. Hier und da war, hat er uns auf jeden Fall immer ähm, verfolgt. Welcher war das, Olli?
0: Ich spreche das bestimmt wieder falsch aus, aber es ist der Gländerloch loch misonara Misonara Finish Single Malt. Irish Whiskey, 13 Jahre. Ich sag nochmal, was auf der Flasche steht. 13 Years in American Oak Bourbon Barrels. Finished in Japanese Misonara Oak Pancheon Barrels. Genau, Kommt mit 46%. Ich würde denken, der ist gefärbt. Meinst du? Auch wenn auf der Flasche nichts dazu draufsteht.
1: Ja, die Farbe
0: her, die sieht so dunkel aus.
1: Äh, das sind die, das sind die Fässer.
0: Keine Ahnung. Steht auf jeden Fall nicht drauf, dass er ähm, steht nichts drauf. Von daher, who knows. Das ich freue mich, die du hast du hast die Whisky Base, die dazu, die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist das Badge 1. auf dem Sample steht die drauf.
1: Ja. Das ist die Absolut. 103715.
0: 103715. Sehr gut. Also für alle, die nachschauen wollen, was wir da haben, ähm, wir haben den jetzt vor, ja, zum Beginn des Podcasts, also vor einer Dreiviertelstunde ungefähr, eingegossen mhm. und er atmet hier fleißig rum und ich habe ihn auch während wir hier quatschen immer mal wieder, ist so ein, so ein leichtes Wölkchen hier hoch zu mir, zum Mikrofon gestiegen und in Richtung meiner Nase.
1: Mhm. Ich, ich habe heute mal was gemacht, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe meinem Glas eine Mütze aufgesetzt. Ich habe so einen ähm, kleinen Deckel, ähm, den gab es mal zu einem Artbeak-Glas dazu. Und der passt komischerweise eigentlich so auf Glencairns. der passt hier. Ich habe äh, mein Glas, was ich immer benutze, ist von Riedel. Ähm, so ein eigentlich ein Rumglas, aber das ist im Endeffekt ein Kern-Glas mit mit Stiel. Hast du gesagt, genau, das ist von Lidl? Nee, Riedel mit R. Riedel, okay. Ja. Riedel. Ähm, Glas, Glas ist von Riedel. <lacht> und das mit dem Deckel funktioniert ganz gut, weil wenn man jetzt reinschnüffelt, dann ähm, kommt da wirklich, wirklich einiges aus dem Glas raus. Schön. Macht Spaß. Ähm, wie gesagt, ich habe auch, die, ja, ich hatte den, wie gesagt, schon ein, ein, ein paar Mal irgendwie im Glas gehabt. Ich hatte mal ein Sample davon, ich glaube, und dann mal noch eins. Und der hat mich nicht wirklich losgelassen. Aber ich habe mir nie eine Großflasche bestellt davon. Ich weiß nicht, warum. Ist natürlich, hm, ja, weiß nicht, vielleicht weil es eine Ihre ist. Nee, eigentlich auch nicht. Bisher ist es nicht passiert. Mal schauen. Es gibt ihn auf jeden Fall noch. Und ähm, das war ja so ein Spalter immer. Ne? Ähm, was hier so ein bisschen prominent ist, ist so eine, ähm, ja, jetzt habe ich es wieder, so eine Sandelholznote. Ne? So, so süßlich, holzig. Der Einfluss von, von den Mitsunarkas ist wirklich, wirklich kräftig und da steht ja drauf, also der ist 13 Jahre alt, dass der auch 13 Jahre lang in ex fässern reifte und dann umgefüllt wurde in äh, Missionar-Fässer. Das heißt, es war kein Jahr lang das Finish, wer weiß, wie lang das war, ähm, aber der Einfluss ist stark, finde ich. Also man, man riecht es raus und ähm, das ist schon kräftig und weil du sagst das gefärbt, also die Farbe würde ich vielleicht auch auf die auf die Fässer zu, zurückführen, ja.
0: Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall es ist es ein Hated or Love it Whisky. Ja, also ich kenne eigentlich auch nur Leute, die sagen, nee, geht gar nicht oder wow, interessant, lecker. Ähm, diese Sandelholznote, die vielbeschworene, ich bei mir verbindet sich diese Note immer noch mit sowas ätherischem Total. Ähm, ja. Und auch noch mit so einer so einer Bergamott-Note, die, die habe ich manchmal auch bei Westcork-Produkten. Nicht okay. bei allen, aber manchmal habe ich die bei Westcork Whisky auch mit drin.
1: West produzieren die selbst oder
0: ist es auch Sourced Whisky? Westcork produziert auch selbst, allerdings äh, noch nicht so lange. Mhm. Ähm, also die haben, die die Distillerie hat vor, ich glaube, 16 Jahren aufgemacht, allerdings so als Garagendistille quasi. Und ja. Die haben zwar immer ein bisschen was gemacht, aber das eigentlich alles, was man von denen bekommt, bekam mit einem Age, war eigentlich immer, immer auch zugekauft. Genau wie dieser Länderloch das auch ist. Ja. Mittlerweile, ist ja hm. also die Sachen, die kein Age haben, die sind von denen selber. Die produzieren mittlerweile irre viel, also es ist ein relativ großer Laden mittlerweile, die beliefern die ganzen Discounter und nicht nur mit Whisky, die produzieren Wodka, Gin, weiß der Geier was. Also ist eine richtig große Spirituosenfabrik mittlerweile. Machen aber auch sehr, sehr experimentierfreudig Whisky. Die haben die Westcorker, die haben gerade einen, ein neues Line-Up raus mit ähm, Finishes. Das ist immer Bourbon Barrel und dann gefinisht mit. Und da sind war das Fass, äh, ich weiß gar nicht was. Das sind, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Fässer, ähm, die da, äh, zu denen es jeweils eine eigene Abfüllung gibt. Rum, Sherry, Port, hieß mich tot. was also jetzt, irgendwas habe ich noch vergessen. Virgin Oak. Ähm, sind auf jeden Fall relativ viele. Und das ist deren eigenes Produkt. Wenn du jetzt einen 16-jährigen oder einen 12-jährigen Westcore kaufst, ist es in der
1: Regel Source Whiskey
0: und zugekauft.
1: Okay. Und no. Weiß man von welcher Brennerei bei Westcore? bei, bei ähm, Gländerloch ist es ja auf jeden Fall, ähm, weißt du das?
0: Die meisten was? sagen, das ist ein aber. Ja,
1: stimmt. Es, also ich habe, was ich gelesen habe, es
0: steht nicht, nicht Potstill drauf, Ja. es ist nur Single Malt, es steht auch nicht drauf Triple Distilled, also es ist kein Bushmilz, es steht nicht Potstill Whisky drauf, damit ist es vorauswähle auch kein Middleton. Ja. Und dann ja. wird es ein Coolie sein, aber ja. So hundertprozentig weiß ich das auch nicht.
1: Okay, ja, das war auch das, was ich gelesen habe, irgendwie, dass es cool ist. Keine Ahnung. Aber, ja, wird dann wohl stimmen.
0: Also auf jeden Fall in diesem Batch 1, das ist ja das, also ich habe jetzt das Badge 1 äh, aufgemacht. Mhm. Das ist, in, kommt in so einer, da kommt die Flasche in so einer viereckigen Dose, die aussieht wie ein Stück Holz. Äh, also eine Papp ja. viereckige Pappdose, ein viereckiger Pappkarton. Ja. Ähm. Wie gesagt, der sieht aus wie ein Holzstück eigentlich, wenn man das so sich genau anguckt. Und da ist halt das dann drauf gedruckt. Also quasi die Holzstruktur ist, ist der Hintergrund für, das, für Schrift und alles. Und ähm, das ist Batch 1. Das Batch 2 kommt in einer runden Tube und die ist so, so babyblau. Ähm, das das kenne ich aber nicht. Ich habe auch noch niemanden gefunden, der so ein Ding offen hat oder der da was zu sagen kann, ob die sich gleichen. Aber das wäre natürlich auch nochmal spannend zu wissen, ob die die Qualität in Batch 2 auch noch haben, die sie in Batch 1 haben.
1: Mhm. Ähm, ich kann den ja mal mehr ordern, weil ich brauche auf jeden Fall, ich hätte gerne eine Flasche davon. Dann können wir ja mal vergleichen.
0: Ja, definitiv gerne. Also, der, ich, der wird mit Sicherheit auch gut sein. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, also ich, ich würde behaupten, das ist deren, deren bekanntestes Produkt. Die machen ja relativ viel. Okay. Zig-Abfüllungen mit irgendwelchen verrückten Stout-Fassreifungen und also das meiste sind sind irgendwelche welche Fassreifungen. Manche mit Alter, manche ohne. Ähm, dann gibt es ähm, Abfüllungen, wo die verschiedene Fässer miteinander ähm, mischen. Triple Barrel und weiß der Geier ja, ja. Double Barrel gibt es, glaube ich, auch. Also die haben schon eine ganze Menge Auswahl. Die Non-Ager sind dann in der Regel in der Überzahl, glaube ich. Es gibt nicht ganz so viele, die ein Alter haben. Diesen mhm. diesen, diesen Mitsunara-Cask-Finish haben sie jetzt noch einen nochmal in, in, in Alt rausgebracht. Ich glaube 17 oder 20 oder sowas. Ja, der Kurs, 17, aber, den kann keiner bezahlen. Ja, der ist out of ich
1: 280 Euro oder so. Ja,
0: verrückt. Ne? Also das ist, ja. macht auch überhaupt keinen Sinn. Also wenn er 17 Jahre in misonara Eiche liegt, vielleicht, aber das tut er ja nicht. Das ist ja auch nur ein gefinischtes Whisky. Mhm. Und dafür, daher ist es natürlich ziemlich, ziemlich absurd, sowas zu machen, sowas zu bezahlen dafür. Aber nichtsdestotrotz, diese, diese 13-Jährige ist mit irgendwas zwischen 65 und 80 Euro, je nachdem, wo welchem Shop du bist, ja. ähm, ist der auf jeden Fall sein Geld auch wert, finde ich.
1: Ja, also die Nase wird auch jetzt, also dieses, ich hatte am Anfang, wie gesagt, dieses Sandelholz. Ähm, ich hatte ein bisschen so weiße Schokolade irgendwie. Und was du meintest, auch so ein bisschen orangig, beziehungsweise bergamot fruchtig. Und der driftet jetzt so ein bisschen ab ähm, und wird immer mehr so, weiß nicht, so Sommerfrüchte-mäßig. Also so ganz hellfruchtig, pfirsichmäßig und so. Ähm, gefällt mir echt gut. Und also der der ist auf jeden Fall aber besonders. Ne? Also diese Note von diesem, ja, das, dieses Holzige, das ist echt intensiv. Das muss man mögen. Und ähm, auch dieses, es ist halt ganz, ganz, ganz komisch in der Nase. Es ist wirklich in der Nase gerade für mich. Ich habe dieses Holzige, ich habe so eine weiße Schokolade und unten drunter ist halt diese Frucht, die immer mehr wird langsam. Finde ich total cool. Mhm.
0: Ich habe jetzt gerade probiert. Er kommt erstmal kräftig auf die Zunge, erstaunlich kräftig mit 46 Prozent, belegt den ganzen Mundraum, ist fruchtig, aber mit so einer sehr reifen, überreifen äh, tropischen Frucht kommt er daher. Das ist quasi von Banane bis... Ähm, bis, bis zur, 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 zur Orange ist da irgendwie alles drin. Und dann setzt irgendwie im Abgang auch wieder dieses, dieses, äh, dieses Ätherische ein. Und ganz zum Schluss kriegt man so eine schöne Schokolade, wo auch irgendwie diese Sandelholznote wiederkommt. So also eine helle, diese weiße Schokolade, von der du hier vorhin gesprochen hast. Ne? So, ein, so ganz leicht ähm, ist das da mit drin.
1: Mhm. Also ich hatte jetzt hier... Ich weiß nicht. Auf der Zunge war es gerade total auch. Ähm, ich überlege gerade, was das ist.
0: Also das ist schwer zu. Ich, ich tue mich auch schwer, ähm, das zu beschreiben, was ich da im Mund äh, erlebe und was da passiert, weil das sehr, sehr anders ist als das, was man normalerweise.
1: Ja, aber es ist irgendwas. Also zu dem Ganzen von was in der Nase schon da, ist, kommt jetzt noch so was total kräutriges irgendwie. Ähm, also ich überlege gerade, also es ist, ja, ist, ist ganz schwierig zu bekrippeln. es ist, ist auf jeden Fall, ähm, erinnert es mich ein bisschen an, was er herzhaftes gerade auf der Zunge auch. Also es kommt süß auf die Zunge, sehr kräftig auf jeden Fall, 46 Volumenprozent hat er, oder?
0: Ja, ja, 46.
1: Okay, ich, ich hätte jetzt ein bisschen höher getippt. Jetzt vielleicht nicht ganz 50, aber schon ein bisschen höher, auf jeden Fall als 46. Ähm cool. Ich muss auf jeden Fall gleich noch mal probieren. Er hat, er, mal hat er hat Bitterkeit.
0: Mhm. Das ist dann, finde ich, diese Milchschokolade, die du in der Nase hast. Das wird vielleicht beim, beim, beim wird ein Tick bitterer. Aber es bleibt trotzdem Milchschokolade irgendwie. Ähm man hat keine dunkle Schokolade oder sowas bei dieser Bitterkeit, sondern das ist so eine Eichenbitterkeit, Eichenwürze und man hat diesen, aber immer noch diesen ätherisch Sandelholz, das ist halt bei mir im, im, im Mundraum nach. Und ich habe auch das Gefühl, wenn der Whisky schon längst weg ist, oder nicht ganz weg ist, aber wenn der sozusagen schon sehr schwach im, 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 im Nachklang ist und ich irgendwie mit meiner Zunge über die Zähne fahre oder so, dann kommt diese, diese ätherische Wolke noch mal wieder. Als hättest du irgendwie so ein, ein, so, einen, so, einen, so, einen, so, einen, so einen Bonbon, so ein Hustenbonbon gelutscht. Und das ist runtergeschluckt, aber du hast immer noch, weggelutscht, zu Ende gelutscht. Und du hast immer noch diesen, diesen ätherischen Geschmack im Mund. Und so finde ich ja. es bei dem Whisky auch total. Der halt, der, der Abgang, also vom Abgang her ist der halt, das ist nicht so ein klassischer Abgang, wie bei einem, wie beim Whisky, wo du sagst, okay, äh, dann hast du die Frucht, dann hast du die Eiche, etc. Und dann lässt irgendwas nach, eine Komponente wird stärker. Und wenn eine lang ist, bleib, ne? sondern hier ist es halt so, dass der Whisky eigentlich durch ist, finde ich. Aber diese ätherische Komponente bleibt irgendwie, mhm. und sie mhm. bleibt ewig.
1: Habt ihr jetzt immer? Ich noch. weiß. Ätherisch sagst du. Für mich war es gerade auch so ein bisschen, ja. Also nicht, also ich, das, ich... Kennst du diese Kräuter der Provence aus der Küche? Ja,
0: Kräuter, Kräuter ich, Hustenbonbon, also es ist nicht ja. wie ein Hustenbonbon, sondern es hat die, die Funktion eines Hustenbonbons. Okay, ja, ja. Das, ja, Ding, ist, ja. das Ding ist weg, aber ich habe den Geschmack immer noch im Mund und das mhm. trägt auch diese... Bei einem, bei einem, bei einem, bei einem Hustenbonbon ist ja, ist ja die Idee auch sozusagen, dass ich der in deinem... Du kleidest ja damit deinen dein, dein, dein Rachen aus und so und deinen Mund und das ist ja... Das trägt sich ja auch länger und das habe ich hier auch ja. Der ist immer noch da, der ist und der halt halt extrem nach. Auf ja. dieser einen Ebene des Whiskys. Nicht auf der, ich habe jetzt zum Beispiel die Bitterkeit oder sowas von den, von den 13 Jahre alten Fässern, die ich kurz am Abgang hatte am Anfang, die ist längst weg. Mhm. Bei mir. Aber ich habe immer noch diesen, diesen Bonbon. <lacht> der Bonbon ist, das ist
1: jetzt nicht so süß, ne? Das ist halt, deswegen ist Bonbon vielleicht so der
0: falsche Begriff.
1: Ja, aber das kommt auch erst, wenn du ähm, runtergeschluckt hast. So lange ich den auf der Zunge habe, genau. ist es noch nicht da. Ich schlucke runter und sofort geht es los. Also total cooler Abgang und also mhm. auch dann, ne? Also Der lebt im Endeffekt davon, finde ich. Also die Nase ist cool, wie gesagt. Und da findest du auch gerade, jetzt kommt auch so ein bisschen Kokos dazu auf jeden Fall. Wenn das Glas ein bisschen leerer ist, also hätte hat jetzt relativ viel Platz hier bei mir im Glas.
0: Ich habe mir irgendwie verrückt viel eingegossen. Aus der Flasche ist da irgendwie mehr reingekommen, als ich geplant hatte. Deswegen ist bei mir jetzt noch ein bisschen was drin im Glas oder ein bisschen mehr. Aber <lacht> nein, ich habe den ja vorher schon probiert und ähm, mehrfach. Ja. Und ich bin da, bin, wie gesagt, begeistert und finde, das ist ein ganz spannendes Produkt.
1: Während du gerade ähm, kurz länger gesprochen hast, ich habe mir gerade eine Flasche bestellt.
0: <lacht> Nicht schlecht. Hast du dir die Batch 1 oder Batch 2 bestellt?
1: 2. Also dieses, ähm, das erkennt man ja daran, dass das Batch 1, was du vorhin sagtest, diese Holzoptik-Packung ähm, genau. pa hat. Und ähm, Batch 2 kommt in einer Dose, die im Endeffekt auch so ein Babyblau hat, glaube ich. Nee, sehr gut. Ja. ja, können wir mal schauen. Das ist auf jeden Fall so ein Teil, der ist außergewöhnlich. Und ähm, entweder hat man darauf Bock oder überhaupt nicht. Aber Ich würde auch, cool. würd
0: auch unseren Zuhörern, wenn ihr... Was, wenn ihr, andersrum, wenn ihr so offen seid, vom Kopf, vom Geschmack her, dass ihr, dass ihr euch das traut, dann bestellt einfach die Pulle, die ist gut. Wenn ihr jetzt ein bisschen zurückhaltender seid, dann guckt, dass ihr euch erstmal vielleicht irgendwo ein Sample besorgt. Ich weiß nicht, das gibt es jetzt auch nicht an jeder Ecke, ne? muss man halt mal schauen. Die Flasche ist total gut verfügbar, aber es, ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die davon was offen haben und ich weiß auch gar nicht, ob ich den auf einer Messe mal irgendwo offen gesehen habe. Aber ich würde, wie gesagt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich eher zimperlich wäre und vielleicht mit Experimenten nicht so gut klar käme, ähm, vielleicht nur Whisky trinke und nichts anderes, da würde ich vielleicht von so einer großen Flasche die Finger davon lassen, außer man kennt jemanden, dem man die dann aufs Auge drücken kann, wenn es nicht so der richtige ist. Weil der ist schon Wir wirklich sehr speziell.
1: Wir haben ähm, ja im Impressum ein Postfach angegeben. <lacht>
0: du meinst als Recht, Resteverwertung? Ja, ne, aber. Ja, klar. Also das geht, da da, da, da wäre ich natürlich auch mit einverstanden. Nein, Spaß beiseite. Also das, ich, ich, ich kann das Ding vorbehaltlos empfehlen für Menschen, die gerne mal auch was ausprobieren, was probieren, was jetzt nicht immer dem gängigen Geschmacksmustern folgt. Mhm. Für, für Leute, die da ein bisschen, das meine ich gar nicht negativ, ne, aber die halt eher klassische, klassische klassische Aromen haben wollen für die ist ja nix
1: Nee, absolut ja. nicht
0: und ähm, ja ich habe ähm, ja ich hatte hatte ich äh, wie gesagt ich, ich habe die Story ja schon mal erzählt eine Sample gekauft dann äh, stand das erst ewig rum dann dann die dann dann probiert dann die Flasche sofort bestellt ähm, dann noch eine zweite hinterher die habe ich jetzt aufgemacht noch irgendwo ein Sample davon, aber das habe ich nicht gefunden für die heutige <lacht> Aufnahme. Ich wollte eigentlich das 10CL-Sample, was ich noch irgendwie habe, äh, äh, aufteilen und dem Tim nochmal fünf davon abfüllen. Aber ich habe es nicht gefunden, wie das halt so ist. Ne? Ich finde halt äh, äh, irgendwie Samples mal, wo ich denke, oh cool, aber die, die ich suche, naja, so ist <lacht> es halt manchmal. Aber nicht schlimm, dass die Flasche offen ist. Ähm, das wird jetzt auch ein Journey werden, weil wie gesagt, ich kenne das Ding auch bisher nur aus dem aus, aus der Sample-Flasche und jetzt habe ich die große Flasche offen und das ist natürlich, da freue ich mich auch schon drauf, da immer mal wieder von zum Naschen ja im Laufe des Jahres.
1: Dafür ist er da. Und ich ähm, habe ja schon äh, in den anderen Folgen gesagt, für mich war das ein absolutes Sommerding und das ist quasi die richtige Zeit, es wird gerade warm, man kann wieder draußen sitzen. Vielleicht nicht fürs Lagerfeuer, aber so an sich so ein lauer Sommerabend, da ist er perfekt. Da macht er richtig Spaß. Der ist easy drinking, der hat Süße, der hat ähm, ganz, ganz viel Interessantes zum Entdecken. An dem Teil kann man sich locker flockig eine Stunde aufhalten und entdeckt anderen noch was Neues. Ähm, der ist nicht, der, der ist preisintensiv, aber ich finde, ähm, der ist nicht zu teuer. Und ähm, von daher Schluss. Ah, wobei,
0: wobei, ich sagen mal so, easy drinking finde ich den nicht. Ich finde den, ich kann mich mit dem Entspannen. Ne? Also insofern ist er natürlich schon easy drinking, aber das ist jetzt kein Zech-Whisky oder sowas. Ne? Ja, null. Das muss man, das muss man schon sagen. Ne? Der ist, wenn jetzt jemand ähm, einen irischen ähm, Whisky sucht, um sich mit, den, mit, drei, mit, mit, mit drei, vier Kumpels so eine, so eine Flasche am Abend zu gönnen, ne? auf dem Balkon draußen, da ist er, glaube ich, nicht der Richtige für. Ich weiß nicht, ob bei dem das dritte, vierte Glas dann auch noch so ein, äh, nacheinander, ähm, also klar, es geht dann wahrscheinlich auch irgendwann, aber das ist dann, glaube ich, Perlen vor die Säue. Da ja, bieten eh. die ihren, glaube ich, anderen Stoff. Ne? Da würde hm. ich dann vielleicht irgendwie einen günstigen Teeling nehmen oder hier so einen Stout Cask oder den, den, den Single Malt von Teeling. Das sind das sind so 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 schöne, gefällige gefällige Whiskys oder hier ein Zehner Buschmilz oder sowas. Ne? Wenn man jetzt dann hm was sucht, was, was man so, so, in, in einer größeren Runde einfach wegtrinken kann. Dafür ist er auch, finde ich, ein bisschen zu teuer.
1: Für Easy ja, ich meine, mit Easy Drinking er ist leicht zugänglich. Es ist keine Fassstärke. Das heißt, der ist jetzt mit 46 Volumenprozent eigentlich eine gute Trinkstärke abgefüllt. Kommt natürlich ein bisschen stärker rüber, finde ich gut und ich muss den nicht irgendwie erst verdünnen, damit ich auf meine gewünschte Stärke komme. Ich muss den nicht erst zwei Stunden stehen lassen, der ist von Anfang an irgendwie ähm, intensiv. Ich kann dort vieles entdecken, muss aber nicht, weil er auch so ähm, sehr gut schmeckt. Und ich finde auch, dass ich den, also da, da muss ich auch Bock drauf haben, ne? Ich denke nicht, dass ich den jetzt irgendwie, dass das einer ist, den man relativ ähm, zeitnah und häufig trinkt. Da muss man Bock drauf haben. Und ähm, man sollte sich den, glaube ich, so über den Sommer kann man sich den schön aufteilen. Das ist, glaube ich, eine gute Sache.
0: Also definitiv. Ne? In der Abendsonne auf dem Balkon nach dem guten Essen ähm, ja, zwei zu dritt auch. Ne? Also zwei drei CL reichen da völlig aus. Ja. In einem schönen Glas. Um, und dann, 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 dann genießen, ähm, philosophieren, immer wieder dran riechen, den auch mal stehen lassen, eine Viertelstunde, ähm, ja. kleine Schlücke, da braucht man keine großen, das ist kein, kein Ding, wo man sich so, so, so 1,5 bis 2 Cl in einem großen Schluck mal hinterkippt, sondern das ist wirklich kleine Sips, den wirken lassen, ähm, diesen, ähm, diesen, 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 diesen eigenwilligen Abgang genießen, dafür mhm. ist der, Dafür ist er richtig gut. Ich wollte eigentlich gar nicht so eine flammende Rede halten, aber es ist jetzt hier irgendwie doch ausgeartet, dass ich hier mein, äh, als hätte ich hier mein Herz verloren an die Flasche. So ist es natürlich ja. nicht. Wir werden jetzt nie
1: wieder ein Wort über diese Flasche in diesem Podcast verlieren.
0: N Außer es kommt Batch 3. Dann würde ich nochmal drüber reden wollen. <lacht> <lacht> oh, <ey. lacht> Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Ähm, wir jetzt, wir haben wir haben, jetzt, Das war eine gute Idee vom Tim, zu sagen, komm, lass uns den nehmen. Wir haben jetzt so viel drüber gequatscht, das ist doch jetzt der richtige Moment und von daher war das auch genau richtig. Ich genau. glaube, der, ähm, ist, 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 der ist unserer Runde auch würdig, Tim, mit unserem, <lacht> unserem wahnsinnigen Podcast. Ne, ist das ein, äh, da kann man den schon hinstellen und der muss sich auch mit seinen Vorgängern oder dem, was wir hier sonst zu so trinken, muss der sich absolut nicht verstecken.
1: Und ich meine, 13 Jahre für einen für ihren ist ja auch entspannt. Ne? Das ist ähm, ein gutes Alter.
0: Ja, das ist auch so ein Thema Iren und Alter. Das ist gar nicht so einfach, ist oft sehr preisintensiv, wenn es gut ist. Es gibt natürlich auch Iren mit Alter, die jetzt nicht ganz so teuer sind, aber die haben dann halt oft auch irgendwo Schwächen. Und mhm. äh, da muss man dann halt muss man halt gucken. Ne? Aber das, das ist wirklich ein, ähm, also ein irischer Vertreter, der, ähm, der absolut zu empfehlen ist.
1: Sehr gut. Wir haben es, denke ich, und wir haben heute eine Folge mit genau zwei Themen, einer Verkostung und einem Thema quasi vollgekriegt. Das ist eigentlich ganz, ganz entspannt, finde ich.
0: Ja, vor allen Dingen auch mit so einem pädagogisch wertvollen Themenkomplex äh, Buch und Lesen.
1: Ja, also wie gesagt, man... Kenne ich uns kann überhaupt nicht, lieber Tim.
0: Aber <lacht> über Bücher reden finde ich auch schön. Also wir haben jetzt, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen so ein üben. Ich war, hätte jetzt vielleicht irgendwie noch ein bisschen anders über dieses Buch sprechen wollen, als ich es jetzt am Ende getan habe. Aber ähm, ich bin jetzt auch nicht der große Buchrezensent. Von daher alles gut, maße ich mir auch gar nicht an. Ich glaube, wir haben einen kleinen Einblick in diese beiden beiden Bücher gegeben, die wir jetzt gerade, ähm, also ich lese es gerade, von daher war das für mich jetzt ganz natürlich, das zu nehmen. Und du hast bei dir hat das Buch, was du vorgestellt hast, hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähm, und kann daher vorgestellt werden. Und das sind ja beides sehr gute Gründe, warum man das macht. Und damit waren auch die beiden gut. Äh, wenn ich das Ralphie-Buch gelesen habe, dann können wir ja noch mal eine Buchfolge machen. <lacht> dann ja, auf ich, jeden Fall. Wenn, wenn, wenn es denn so trägt. Ich glaube, der, also weil ich seine, seine 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 Videos auch sehr schätze, wird das Buch mit Sicherheit nicht so schlecht sein. Und das soll ja ein anekdotisches Buch sein. Da bin ich auch sehr gespannt, was der denn da für lustige Geschichten drin hat. Und ein, zwei Sachen werde ich dann bestimmt noch mal dann erzählen, was denn da der Ralphie so von sich gegeben hat.
1: Das ist jetzt mal das andere, wir haben jetzt so Bücher vorgestellt, die wir cool finden und so, dürfen wir es uns eigentlich anmaßen, ähm, sowas wie auch andere Medien vorzuschlagen, ich meine sowas, Ralphie, also allgemein YouTube-Videos oder sowas total Abgefahrenes wie diese, wie heißen die Teile, Podcasts. <lacht> ähm, Müssen wir mal überlegen. Wir ich habe mir gerade die
0: Nase geputzt, deswegen habe ich nicht verstanden, was du gerade gesagt hast. Diese anderen ich, was?
1: Diese diese total abgefahrenen Formate meine ich, diese Podcasts. Du willst einen anderen Podcast sporten als unseren. Nee, ich meine nur, ähm, mal so überlegen, nicht, lieber Tim. es gibt doch auch andere Formate als unter unseres. Wir sind halt der ähm, entspannte Laber-Podcast und es gibt vielleicht auch andere Formate, wo man sagen kann, hier, da lohnt es natürlich auch mal reinzuhören. Zum Beispiel Kochen
0: kochen mit Kalle oder was meinst du jetzt Whisky-Podcasts?
1: Whisky-Podcasts okay. und Whisky-YouTube-Videos oder Kanäle im Allgemeinen. Oder was gibt es noch? Ähm, vielleicht Websites, die sinnvoll sind, mal anzusehen. Es gibt ja nicht nur Bücher, die man vielleicht empfehlen kann oder über die, die wir nutzen oder über die wir kurz schaffen können. Die können wir uns mal irgendwie im Hinterkopf behalten? Es
0: ja, du, ja wir, wir quatschen ja eh dann irgendwie drüber. Aber wir können eben. das gerne mal zum Thema auch machen. Solche genau. Sachen. Ich meine, abgesehen davon quatschen wir eher immer, immer wieder drüber, aber wir können auch mal einen Verriss der Podcaster-Szene machen. Da habe ich nichts dagegen.
1: Ja. Oder <lacht> ja, allgemein auch so, keine Ahnung, Websites. Wir hatten ja gerade vorhin drüber gesprochen, dass wir, ich meine, relativ häufig Infos irgendwie auf Websites suchen. Ist natürlich klar. Was gibt es da? Ähm, vielleicht kann man da natürlich auch irgendwie drüber stacken. Online-Stores oder so. Keine Ahnung. Ähm, obwohl, das ist vielleicht also, auch das ein bisschen sind alles schwierig. So,
0: das sind alles auch so Tim-Themen. Da kennt er sich viel besser aus als ich. Aber nicht schlecht. Ja. Denn ich gebe doch mal, also ich höre ja auch gern zu und lerne. Das ist ja bei so einem Tresentalk, wie wir den machen, auch wenn er virtuell ist, ja immer das, das ganz Wichtige, dass man da auch was mitnimmt von so einem ja. Abend. Ja, ich würde gerne das Buch, was du vorgestellt hast, mir mal zu Gemüte führen, auch in naher Zukunft mal ein bisschen drin lesen. Bring ich ähm, ich dir da freue ich mich, wenn du mir das wenn du mir das mal ausleihst. Ja, gerne. Und ähm, ja, also von daher ähm, hat sich das schon gelohnt für mich heute.
1: Für mich auch. Wie gesagt, dein Buch habe ich mir ja direkt dann, ähm, als es mir gezeigt hat, hattest, schon ähm, ja. selbst geordert, weil ich es echt cool fand. So, und ich denke, genug der Plänkelei für heute. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein... Wunderschön. Wir bringen jetzt die Folgen immer Sonntag raus. Von daher wunderschönen Sonntag höchstwahrscheinlich oder Montag oder Dienstag oder eine wunderschöne Restwoche. Ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Bis bald. Wenn ihr Feedback habt, postet es gerne in Facebook oder schickt uns eine E-Mail an timdramgood.de oder ollidramgood.de. Kommt beides an. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und macht's gut. Bis bald. Dem ist nichts hinzuzufügen. Bis bald. Bye, bye. Thank you.